Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Den här sommarreprisen sponsras av Meds, det mobila apoteket. I slutet av avsnittet får du lite mer information om Meds och du får också ta del av deras rabattkod som är specifik för just våra lyssnare. Hej och välkomna till Barnpsykologerna med Lars Klintvall och Liv Svirsky. Och idag ska vi prata om det här med att vara arg på sitt barn och inför sitt barn. Exakt. Och idéer man kan ha om att det är farligt och vad vi tror om att om det är farligt. Mm. Eller om det är tvärtom kanske är lite bra att vara yes. Tror jag att vi kommer landa i, kan vi säga direkt. Ja, <laughs> precis. Så nu behöver ni inte lyssna mer. <laughs> behöver ni inte lyssna mer. Exakt. Um, Eller hur? För, varför har vi valt att ta det här ämnet liv? Ja, men vi har ju valt det för att det är ett ämne som vi ofta ser att folk upplever som skambelagt. Att det är på något sätt är förbjudet och dåligt eh, att vara framförallt arg på sitt barn. Eh, men näst efter det då kanske arg inför sitt barn. Mm. Eller överhuvudtaget arg. Arg är väl en <laughs> känsla som inte är så okej okay, liksom, i, i vårt svenska samhälle. Ja, I vårt svenska vår samhälle. I vår svenska kultur. Precis. Just det. Mm. Nej, men att, precis, att det är ett misslyckande i föräldraskapet. Exakt. Eller som pedagog måste man ju säga att en pedagog heller inte får varg. Just det. Det betyder att man har tappat kontrollen och mm. att man inte vet vad man gör om man är och, och att det är ett ämne som vi också tycker att det pratas för lite om just för att det är skamstämplat. Mm. Eh, så folk berättar inte att de är på sina barn. Eh, det står inte så ofta i tidningar, det pratas inte så ofta i intervjuer, det är liksom det är inte det. den vanliga Carola rasar på sitt barn aldrig sett den, aldrig sett den. Aldrig sett den. Konstigt. Ja. så men här nu nu kommer one liners här i hela, hela det här avsnittet med rubrikämnen för det här ämnet ja men vi gör väl en insats då och pratar om det Mm. För då, det måste man alla som har haft med barn att göra vet att man blir skitarg på barn och Tror att man ska, inte vet vad man ska göra. Så, den ja. känslan. Nu smäller jag till ungdjäveln. Mm. Så, den känslan har nog alla haft. Den, har, den är nog väldigt vanlig. Eh, och nu är det säkert en och annan som ryser och tänker. Nej, så får man väl inte. Jo, just det, jag känner igen det i mig själv också. Förhoppningsvis, mm. mm. i alla fall. Mm. Precis som alla andra känslor. Alltså jag tänker att barn är ju verkligen känsloväckare. 
på något sätt. <laughs> alltså man tycker att barn är så söta som man vill äta upp dem och de är så gosiga och de är så roliga och de är så finurliga och de är så... Och man blir så ledsen om de är ledsna och olyckliga om de är olyckliga och oroliga för. Alltså de väcker ju så oerhört mycket känslor. Det vore ju märkligt om de väckte alla känslor utom ilska. Det där är det stopp. Liksom. Det. Mm. Precis, men det är väl en sak. Alla kan väl vara med på att, man, att det är onödigt att känna det. Mm. Det tror jag. Det, mm. så här, att, eller så här, det är ju helt självklart att man måste acceptera att man själv har den känslan. Mm. Fråga två blir ju om man... Och visa den känslan för barnet. Och det är ju en superviktig distinktion verkligen. Ja. Till och med ju på begreppsnivå. Man brukar ju säga ilska i känslan. Aggressivitet är beteendet. Liksom hur man, ja, man gör med det. Ja, precis. Agerar ut den känslan. Mm. Och där kan man ju ha såklart. Hur, hur visar man sin ilska mot sitt barn eller barn? Själv? Precis. För, för det är ingen snack om att man kommer vara arg på sitt barn. Nej, det, eller nej. om man är pedagog. Man kommer vara arg på sina elever. Ja. Det är helt oundvikligt. Mm. Och det måste man acceptera mm. som en naturlig känsla. Mm. Precis, men aggressiviteten hur man visar det här. Aggressivitet är rätt bra och det låter automatiskt dåligt. Ja, det blir precis dåligt. det är ju exakt, men jag vet inte vad man skulle kalla det. Alltså jag tror att bara defi- så här, definitionsmässigt brukar man skilja på bara för att skilja på känslan och vad man gör. Mm. Och då kallas det man gör aggressivitet. Aggressivt beteende liksom. Och vad, vad är det då? Höja rösten? Ja, men det kan det ju vara. Ehm... Eh, och det kanske är det som ändå all, de allra flesta gör. För det är väl det som vi tycker är ett ganska okej sätt att visa att man är arg. Och vadå? Det är klart att det man tänker är ju fysiskt våld. Är den andra änden av skarpen. Ja, Där det ena exakt. änden är att eh, rösten ja. sätter på skarpen och det andra är att slå någon. Ja. Då vet vi, poängen är, vi vill säga är ju att det är okej att röra sig i den ena änden av skalan. Och att det finns en punkt där man går för långt. Ja, precis. Men det betyder inte att hela skalan är Nej. fel. Och det betyder inte att känslan är fel. Just det. Alltså känslan kan vara densamma fast man rör sig, alltså beteende kan uttryckas längs med hela skalan. Eh, och det finns uttryck som inte är okej. Okay. Just det. Så känslan är okej, okay, alla uttryck är inte okej. Okay. Men att höja rösten är okej. Okay. Och det vore helt, alltså, för annars, om det inte var okej okay att visa aggressivitet, då skulle vi också säga att du får inte skratta när du bara gör något roligt. <laughs> det är ju liksom samma grej, ja. alltså här. Du får inte, det får inte synas på dig att du känner känslan glädje när du ser ditt barn. Det blir ju jättemärkligt. Men eh, jag, kan, jag tänker att det finns två... <skratt> Förlåt? Jag tänker att det finns två poänger med varför man ska visa känslan arg för sitt barn. Det ena är ju att man ibland måste ge feedback till barnet. Att du gjorde någonting som inte var okej. Okay. Mm. Då vill man snabbt kunna ge feedback. Det var inte okej. Okay. Barnet slår någon annan eller barnet håller på att gå ut i trafiken eller någonting. Då är det helt rimligt att ge höja rösten mm. så att barnet snabbt fattar att det där var fel. Mm. Även om det betyder att barnet kanske blir lite rädd av det. Så kan det vara. Men att det är värt det för att den måste fatta situationen. Liksom. Och den andra grejen är ju det här med att man vill också lära barnet den känslan. Mm. Och att använda den känslan eller känna den känslan. Just det. Eller hur? Mm. För att om vi inte visar den känslan kommer barnet inte lära sig att hantera den eller veta hur man ska bete sig rimligt när man är arg. Och då blir man ju liksom känslomässigt begränsad sen när man mm. blir äldre om man inte har tillgång till ilska som beteende mm. eller som känsla mm. jag tänker att den första poängen som du sa där är också viktig därför att det finns ju en anledning till att vi har känslor det är ju som någon slags eh, de ska ju signalera saker till oss och, så. och ilska har ju också en sån funktion att den ska, det är ju en slags försvarskänsla Eh, när man, när man alltså dra gräns kring sig själv Ja, du precis, gör fel. exakt Och stoppa liksom eh, När man hamnar i något slags hotfulla Och det kan ju även När man blir arg på ett barn i trafiken kanske också i och för sig mycket rädsla men, Ja, som kommer från en själv Ja, eh, exakt, som växer och så visar man den som minskar Men 
Men att liksom ilska har en funktion. Så att av den anledningen borde, borde det också vara väldigt märkligt att tänka att man inte skulle känna den. Mm. Eller så. Men då barn som gör illa en. Det händer ju ofta att barn mm. slår den eller mm. petar den i ögonen eller de drar den i håret och sådär. Det är ju klart att det är rimligt att man vill att barnet själv ska kunna försvara sin kropp. Mm. Att man själv visar sig typ skarpen. Ja. Det är inte okej. Okay. Mm. Och det behöver man inte göra med en supermjuk, mysig röst. Utan det kan vara helt så här: nej, det är inte okej. Okay. Och det, för det är det man vill att barnet själv ska göra. Exakt. Om någon beter sig konstigt. Och skulle man säga det med en jättesupermysig och mjuk röst, då blir man ganska otydlig ja. för barnet. Just det. Och vad är det man vill att barnet ska, är det så barnet ska säga om någon går för nära barnets kropp? Nej men sluta, det är inte jättemysigt. Alltså, Exakt. Vi, vi vill Tvärtom då... vill man då att barnet ska kunna. Exakt. Tydligt höja rösten och säga nej. Ja. Exakt. Här går min gräns och försvarar sig. Jag, och så. Just det. Precis, så det är ju en grej. Vi vill att barnen ska kunna bli arg. Ja. Och det enda sättet att lära sig det är att se vuxna bli arga. Och att det är okej okay att vuxna blir arga. Mm. Så att man kan liksom, som barn gör, lära sig det beteendet ja. att observera andra. Ja. Det är ju en grej. Och den andra grejen är att man vill att barnen ska vara en person som inte är rädd när andra blir arga. Nej, som vet att det inte är livsfarligt ja. när någon mm. blir arg. Varje gång någon bråkar så betyder det inte att det är slut på vänskapen eller att det är livsfarligt att ja, göra vad som helst ifrån och, ja. för att undvika att folk skulle kunna bli arga på en mm. utan tvärtom vill man ha en viss tolerans för att stå ut med eller kunna hantera när mm. man blir arga och också kunna lösa konflikter och, liksom. och det kan man ju inte det blir väldigt svårt att lösa en konflikt om man blir vettskrämd av den Just för då kommer man ju bara vilja springa därifrån Exakt. för att man aldrig var med om att någon var när man var Aj, och då Mm. När någon väl blir så blir man, precis som du säger, springer man därifrån mm. och blir jättedålig på att lösa mm. konflikter. Exakt. Precis, så det där gör gör med både om man blir arg på barnet själv. Mm. Att barnet lär sig att det inte är farligt att någon eh, är förbannad på en, en liten stund för det kommer att gå över. Eh, och det är såklart också att vara arg inför sitt barn. Mm. Att barnet ser att två föräldrar eller vad det nu kan vara, två vänner kan vara arga på varandra. Och det är inte en katastrof för mm. det kommer att gå över. Mm. Så att barnet själv eh, kan vara det sen. Mm, det precis. Och jag tycker också att vi vill ju också att barn ska lära sig att be om ursäkt om de gör något dåligt eller så. Och någonstans så är ju också att om någon blir arg på en så behöver man ju också kunna använda det som information. Att jag har, har jag gjort något, dåligt, något fel nu som jag behöver ta ansvar för. Det blir också väldigt alltså så. Alltså någon, någon skäller ut den. Exakt, eller säger ifrån väldigt till, på skarpen till en eller så. Så jag tänker att liksom, där skulle det också bli väldigt konstigt om man som förälder tänkte man får inte bli arg på sitt barn, man får inte höja rösten mot sitt barn. Då, då blir det ju som att barnet också förleds och tror att allt jag gör är alltid okej. Okay. Jag, jag gör aldrig något fel. Det blir också konstigt. Liksom. Och vi vill att barn, hur ska barnet då reagera när en annan vilt främmande människa eller ett annat barn eller någonting säger att du får inte göra sådär. Liksom. Och bli arg på den. Exakt. Då måste ju barnet också ha någon erfarenhet av att ja, det här händer. Och, och kunna lyssna istället för att bli helt skräckslagen och stänga ut det. Liksom. Och kunna ta ansvar för förlåt, jag gjorde fel. Om det är det man tycker. Alternativt säga att du har ingen rätt att skrika på mig. Mm. För det är ju också, det behöver ju barnet också lära sig att säga stopp till en person som den tycker blir arg på en på ett sätt som den inte är, är värd eller förtjänar. Liksom. Mm, mm. Men vad, ty- vad tänker du att man drar gränsen då? Om det är ena änden av det här med aggressivt beteende är mm. höja rösten och säga mm. det där är inte okej okay, mm. eller vad det nu är för någonting. Eh, var är liksom gränsen? Vad tycker du att man... Det där tycker jag är svårt för jag tänker att Alltså att, att slå är självklart då liksom, Gränsen går innan det, det Eller det skaka vi inte. Eller vad det Ja precis, all mm. form av fysiskt liksom, Det behöver vi inte eh, men Eller sen... hot om fysiskt såklart ja, just Höja det. handen Ja precis, ja, men, exakt För det, det, det är aldrig okej okay. 
Men sen finns det ju såklart också psykiskt våld som inte heller är okej okay, fast det är mycket svårare att sätta fingret på och att bevisa att man har blivit utsatt för. Mm. Men det skulle ju kunna vara liksom, menar, att säga elaka saker, att vara liksom taskig eller rent av jävlig mot barnet. Det är mm. ju också inte okej. Okay. Alltså säga... Du är, en, du är en ond person ja, men, eller, exakt. Du är elak ja. eller vad det kan vara. Jag tycker inte om dig eller liksom, alltså på sådana uttryck Sen kan man ju säga att liksom så här, ja, men Får man stampa i golvet då? Får man slänga igen en dörr Eller kasta en tallrik eh, Och där tänker jag att där, ja, Det måste man väl få Det, det är inte på barnet såklart men liksom... <laughs> Kasta en tallrik <laughs> Nej det är inte okej okay. Nej, men alltså, och att barn också lär sig att alltså, det, finns på, det finns familjer eller människor liksom där, där, där det aggressiva beteendet är ganska uttrycksfyllt. Eller uttrycksfullt heter det. Och det finns där det är mer ja, lågmält och så. Och de variationerna finns och det måste vara okej. Okay. Och ett barn som växer upp i en, i en familj där det smälls lite i dörrar inom de rimliga gränser. Men liksom, den kommer ju vända sig vid det och inte tycka att det är en katastrof. Men ett barn som har, har vant sig vid att när man är arg så harklar man sig lite. Ja, den blir såklart livrädd om den går hem till en kompis och det smäller i dörrar. Det Just kommer det. ju vara liksom Just det. hemskt. Ja, eller ens kompis smäller i dörrar. Ja, men precis. Exakt. För att man har haft ett bra konflikt genom leksar. Just det, ja. Och då väljer jag aldrig träffa den kompisen igen för att den smällde i en dörr en gång. Just och det var det. superläskigt. Ja. Det blir ju jättebegränsande, ja. såklart. Ja, verkligen. Så det kommer ju liksom, området som är okej, okay, det finns ju ett område som är okej okay och som ser lite olika ut, men där barn vänjer sig vid det de är med om. Men att vara, att vara högljutt arg är inte sämre än att vara tyst arg. Tyst arg. Eh, och att motsatsen då, självklart, tyst arg är inte bättre, även om det är ju vår kultur anses, anses bättre. Mm. Mm. Jag t- jag ibland... ja, för att man är i, i kontroll och sånt. Ja precis, för vi tycker att liksom... Och ibland tänker jag att man också kan tänka sig Okej, okay, om det här hade varit i något sydligare land Hade man då också bara förfasat sig över att någon Jag menar liksom, i en bil och lycka Att någon går ut och liksom gestikulerar och skriker och liksom. Nej, där hade det kanske varit självklart Just det. Men där mm. kanske man också vågar gråta lite mer offentligt Än man gärna gör i Sverige och mm. Mm. Skratta lite bullrigare så. Ja, exakt. Men det där som du sa också med vad man säger. Höja rösten som i dörrar och gränsen mot våld. Ja. Eller hot om våld. Ja. Där är vi tydliga. Liksom. Ja. Men vad man säger då? Vad kan man liksom... Det är skillnad på att säga... Eh, du är ett elakt barn. Ja. Du är dum. Du är en dålig kompis. Och att säga... Det där, kommer, det där kan du inte göra. Mm. Det där beteendet är mm. inte acceptabelt. Eller skillnaden på att säga... Det är fel på dig och att säga att det är fel på det här beteendet. Ja, precis. Och det är ju, tänker jag, jätteviktigt att försöka. Det här är inte okej. Okay. Men jag älskar fortfarande hela dig, liksom. Du är fortfarande okej. Okay. Måste man säga det sådär direkt? Nej, <laughs> Nej, och det kanske man inte riktigt har på tungan heller när man är jättearg. <laughs> jag kan tänka mig att folk känner att de måste göra det. Att om man inte säger, eh, du får precis inte slå din lillebror. Men jag älskar dig jättemycket. Äh, men, ja, det är så, om man inte klarar att lägga ihop dem äh, på, då har barnet blivit traumatiserat. Ja. Då tror jag att man, det ställer för höga krav på sig själv. Men sen tror jag att man också pedagog flummar till det lite för mycket. Alltså ja. jag tror att barnet lär sig konstiga grejer av det. För det blir ju också den här känslan som jag ger uttryck för nu är egentligen inte okej. Okay, så därför så suger jag direkt tillbaka det. Just det. Det blir något väldigt märkligt det. Sen, sen tänker jag att det är väldigt viktigt att kunna säga förlåt. Om man som vuxen har i affekt sagt något som blev tokigt. Men det blir ju också att normalisera. När man blir så här arg så säger man ibland lite dumma grejer. Även jag gör det. Jag har också fel. Men då, stå, då tar jag ansvar för det. Då säger mm. jag förlåt. Just det. 
Det som jag tycker att man ska vara vaksam för det är att man märker att ens barn blir rädd. Även om man tycker att det gör egentligen okej. Okay, men om någon annan är så blir barn rädd. Men vissa barn kan vara känsliga för höga ljud. Eller, liksom, eller de bara tycker att det är läskigt när den där föräldern som är tryggheten plötsligt får svart blick. Och liksom. På barnet eller på en annan vuxen. Ja, exakt. Ja. Och då kanske man ändå så här, okej okay, nu ser jag att mitt barn blir rädd. Nu får jag liksom försöka hjälpa barnet att, att på något sätt liksom får man försöka ta två roller. Att jag, det är okej okay att jag är arg. Jag får vara arg. Men det är inte farligt. Mm. Jag kommer inte sluta. Nej, precis. Liksom... Alltså, det finns ju rädd och rädd. Det är klart att ungen tycker att det, kom... det, är klart att ungen kommer tycka att det är obehagligt. Ja, ju... Det vore ju konstigt annars. Och, ja. Men därifrån till skräckslag. Ja, exakt. Och liksom kissa på sig. Eller på något sätt ja. så blir det helt knäckt. Liksom. Precis. Vilket vi, det vi säger nu är ju egentligen det vi tror händer om man inte har liksom hunnit vända mm. sig lite vid att vuxna blir arga och vuxna ja. bråkar ibland. Och sådär. Eller hur? Just det. Ja. Hur mycket tänker du, alltså, för det finns ju också den här aspekten av att det finns personer, nu pratar vi som att problemet är att man är för lite arg utgångspunkt här. Men det finns ju ändå situationer där barn har problem med ilskutbrott och att vuxna har problem med ilskutbrott är ju trots allt fortfarande ett jättestort problem. Absolut. Man har druckit eller man har bara en generell tendens att man kan få ilskutbrott. Mm. Det är ju den andra halvan av det liksom. Ja. Vad, vad, vad kan man säga om det? Alltså, finns det någonting man kan göra? Hur kan man hjälpa det? Hur ska, vad ska man tänka om man själv känner att man tvärtom har för mycket ilskutprat mot sina barn? Jag, jag tänker att eh, jag tänker så här att om man, om man närmar sig gränsen på aggressivt beteende <hör> om man överskrider gränsen så att man faktiskt till, tar, eller tar till våld då är det bara själv, då måste man söka hjälp. Då, mm. måste, liksom, då har man ju redan gjort, då är det, har det gått från. Om man ens närmar sig den gränsen så tycker jag också man ska söka hjälp för det finns ju faktiskt bra behandlingar för att lära sig hantera aggressivt beteende för både vuxna och barn. Mm. Det är inte bara barn som har sådana problem utan det har ju vuxna också. Jag vet lite om hur det ser ut för barn. Alltså det här med att lära sig känna igen tidiga tecken Aha. så att man hinner lugna ner sig mm. själv. Det här med så här, räkna till tio grejerna är väl sånt man faktiskt använder? Ja, fast räkna till tio, tio brukar vara för svårt för nästan alla barn som är arga. För att det är för, det kräver all, det är för sent. Liksom. Mm. Dit har man inte kommit. Så instruktionen som barn som är arga får är ofta så här. Ja, ah, den där hade varit jättebra om jag inte hade varit arg. Då hade jag kunnat följa det där. Mm. Nu är jag redan arg. Mm. Eh, och lite samma för vuxna. Så att jag tror att det som, det som jag har, när jag har träffat barn som har samma problem och som vi har jobbat med. Och även vuxna. Så är det ju kartlägga. För det som många, både barn och vuxna kan känna igen är att innan man börjar göra någonting som andra människor ser- av, liksom, av aggressivt beteende så börjar det känna saker i kroppen mm. eh, vissa barn, då kan ju säga så här, men allt blir svart eller allt blir rött eller det blir, det blir börjar blixtra eller någonting sånt mm. är det faktiskt sånt de säger? ja, de kan faktiskt uttrycka och sen så kan de också beskriva ibland så här kroppsliga upplevelser som att det blir varmt hela jag blir alldeles varm mm. eh, och föräldrarna kan ibland säga vi ser när det börjar eh, vi ser att han att barnet biter ihop käkarna till exempel blir alldeles spänt på liksom, att nacken bara stenar eller sådär mm. kan de det här redan när man pratar om det första gången nej, eller är det någonting man måste lite... ibland, ja, ibland så, vissa barn kan det faktiskt vissa kan säga att det blir så andra barn så får man ofta ge dem som uppgift att nästa gång det blir det här, försök känna efter då exakt hur det känns hur känns det precis innan det ballar ur exakt. Ja. Och, eller från, från det någon gör något tills det börjar balla ur och till föräldrarna kan man då säga att er uppgift är att titta på barnet och verkligen försöka se liksom, när en sån här grej, ser ni någonting mm. för det kan vara de signalerna som barnet, då kan barnet liksom okej, okay, nu blev allting, nu håller allting på att bli svart eller nu börjar jag känna mig alldeles varm nu ska jag gå in på mitt rum det är en, den strategin kan fungera bättre ja, att gå härifrån, så får man vara tydlig med barnet att du, det är inte fel att du blir arg du kan ha rätt i sak, men om du beter dig på ett sätt som gör 
som en del barn gör att de slåss med sina kompisar eller de kastar saker eller de svär eller de förstör lekar eller spel eller så. Då blir det bara dåligt. Det spelar ingen roll att du hade rätt i sak. För en del barn kan säga att jag blir jättearg när någon annan fuskar. Mm. Ja det är ju inte okej okay att fuska. Men när du blir så arg så att du typ slår den som fuskar. Då kommer alla att säga att det var ditt fel. Mm. Och alla, allt fokus kommer att hamna på dig och du får inte slås och bla bla bla. Och den där som fuskar det blir det ingenting av mig liksom. Det är bättre då att gå undan. Lugna ner dig. Och sen till exempel gå fram till en vuxen och säger, vet du vad, jag vill inte spela fotboll med den, för den fuskar. Kan ni prata med den? Men då var skillnaden på det där och tio sekunder? Det är att man fysiskt går ja, därifrån. Ofta så får barnen, den där tio sekunders regeln, den får ofta barn när de redan har blivit för det här. De får den för sent i förloppet. Då, alltså att någon vuxen säger, räkna till tio. Ja, eller så där, nästa gång du blir där kan du väl räkna bak, ofta är det baklänges från tio dessutom. <laughs> ja. Men då ska barnen göra det mitt i situationen där de är arga. Det är ofta bättre att lämna Medan situationen. Medan han har säkert pratar och fortsätter ja, göra fortsätter det som... Fortsätter provocera. Liksom. provocera. Ja. Gå därifrån. Gå mm. undan. Lämna situationen. En del barn kan också säga gå undan och spring. Eller hoppa på stället för att få utlopp för det här mm. en stund. För, mm. för aggressivitet är ju en ganska fysisk känsla. Eller ilska är en fysisk känsla. Ehm, och sen kan de liksom börja agera... Liksom smart mm. Men... så, Precis, så, så du säger det att man liksom, När det gäller barn, då tränar man i att känna igen tecknena ja. Säkert vet du vilka risk- risksituationerna Skulle kunna vara ja. Spela kula på gården ja. När var det här 1955 ja. <laughs> ja. <laughs> Då skulle barn gärna <laughs> Spela kula på gården Känner igen liksom, risksituationerna, känner igen tecknena ja, Man blir varm eller börjar blixtra eller precis, vad det Och sen skulle en bra strategi vara ja. Fysiskt gå ifrån liksom. Och samma gäller egentligen för vuxna Mm. Att om du vet att du blir väldigt arg i vissa lägen Och vuxna kan ju också vara medvetna om så jag blir, jätte, jag blir väldigt lätt arg om jag är stressig Alltså mm. stressad Om jag är i en stressig livsperiod Ja men det vet man ju att man är som vuxen Kvinnor det är inte sällan som man blir eh, arg under PMS-perioden Just det, så man vet att det finns dagar i månaden Exakt. som är risk nu är jag känns att man har sovit dåligt Man har bråkat med någon annan sin partner eller någon, liksom. Då kan man ju veta att nu är, nu är det nu är jag labil. Mm. Nu får jag vara lite vaksam på mig själv. Och när jag känner att jag håller på att bränna propparna. Då får jag ta det lugnt. I all mm. synnerhet om jag gör det i sammanhang där det är inte är lämpligt. Till exempel med mitt barn om barnet inte har gjort något. Eller med min chef om jag kanske inte är bra att skälla ut den till höger och vänster. Eller så. Just det. Just det. Så att, jag menar, upplever man att man har en ilskeproblematik. Då tycker jag att man ska söka hjälp för den. Mm. Men sen är det klart att det här kulturella som vi pratar om. Gör ju att en del kanske tänker att de är för arga. Fast de inte är det. För att mm. de tänker att man får inte vara arg alls. Just det. Och då söker man hjälp när man egentligen har en helt rimlig reaktion. Precis. Och då kanske man behöver hjälp att förstå att det är okej. Okay, du får bli arg. Mm. Det är... Har det hänt att någon har gått i terapi med dig för att de är för lite arga? Att någon känner sig. Jag har verkligen ett... Ja det är klart. Det är väl så här att man är liksom har för lågt self-assertive behaviors. Ja just det. Alltså att man inte kan stå på stå sig. Stå för sin egen... Ja men det, det kan ju folk söka för. Jag men då söker de på... för dåligt självförtroende. Eller dåligt ja, självkänsla. Ja det är ju det där. faktiskt. Ja, exakt. Och då kan man komma fram till ja. att det. Du borde kanske faktiskt våga höja rösten. När folk går emot dig. Ja. För det händer det att folk... Att ni jobbar på det. Ja men det kan, man, ja, det kan det vara. Att våga säga nej till exempel. Det tycker ju många är jobbigt. Mm. I synnerhet i arbetssammanhang. Liksom. Så, det, mm. ja, så kan man ju jobba. Men det, det, ja, fast det kan hända i och för sig även med barn. Att se, de se, behöver lära sig att stå upp för sina gränser. Uh. Om någon kompis är, ja, men säger, liksom, utsätter dem. Inte schysst eller vill få med dem på saker som barnet känner. Jag vill inte det här. Uh. Då kan det ju vara en grej att uh. jobba med. Svårt, ja, för det är verkligen sådana beteende där man ska hitta den gyllene medelvägen. Uh, man vill inte hamna i att barnet... 
aldrig kan visa ilska eller stå upp för sig Nej. och höja rösten. Nej. Jag vill heller inte använda barnet överanvända. Exakt. Ja, det, är, det här ämnet är ju liksom, det kanske också gör, är svårt just därför att vi har liksom, det är så laddat. Mm. Då blir det ännu svårare. Mm. Mm. Eh, dels för att eh, det är viktigt att barnet ska kunna, liksom, måste kunna säga till barnet när barnet gör någonting fel. Och framförallt kanske att vi vill lära barnet att själv kunna vara arg för att kunna freda sig själv eller liksom sätta mm. gränser kring sig själv. Och eh, inte bli superrädd när mm. man hamnar i konflikter. Just det. Man måste ha det i sin repertoar att stå mm. ut med att andra blir arga utan att det, det är superläskigt. Mm. Eller hur? Mm. Så att man ska liksom inte vara rädd för att visa mm. ilska. Och så länge det är på en rimlig nivå. Det vill säga inte hot om våld eller börja säga taskiga saker. Så. Mm. Eh, och sen pratade vi också lite om det här med att om man känner att problemet är tvärtom. Att man blir alldeles för arg. Eller att barnet blir alldeles för arg. Och det kommer till våld till exempel mm. mot andra barn. Då finns det en massa hjälp man kan söka. Söka, precis. Det är liksom inte en konstig eller ovanlig sak att söka hjälp för. Nej, nej. Så. Och en viktig sak att söka hjälp för. Om man har, om, framförallt om man som vuxen har det problemet, tänker jag. Ja, ja. Så. och nu har vi pratat om det som att man blir barn, problemet är att man blir arg på sitt barn. Om mm. det är att man blir arg på sin partner finns det ju jättebra mm. terapier i att gå i. Där man lär sig mm. bättre konflikthantering. Mm. Liksom. Och sen ska vi väl säga att det är klart att det finns situationer där barn hamnar i, i för mycket ilska. Alltså där föräldrar bråkar väldigt mycket med varandra. Eh, där kanske barn blir vittnen till, till våld och sådana saker. Eh, då har ju ilskan verkligen gått överstyr och mm. det här beteendet. Ja. Och om man eh, själv upplever att man utsätter sitt barn för risker som sagt, sök hjälp. Men om man som pedagog eller bara medmänniska ja, misstänker att ett barn kanske lever i en situation som inte är bra. Då kan man faktiskt göra det som brukar kallas för en orosanmälan. Var gör man det någonstans? Då ringer man till socialtjänsten och förslagsvis ringer man till socialtjänsten där man själv bor till att börja med om man inte bor i samma kommun som barnet eller så. Och frågar om hjälp. Hur ska jag göra? Jag har ett barn i min omgivning som jag är orolig för. Jag hör att det skriks eller jag hör konstiga dunsar eller jag ser blå tiror, även vad som helst. Och hellre tycker jag att man ringer en gång för mycket än en gång för lite. För sen är det socialtjänstens jobb att gå vidare med det där och ta reda på eh, vad det var, om det var någonting. Eh, jag vet en gång när jag gjorde, som, vi är ju som psykologer skyldiga att göra sådana här om vi får... Ja, det känns det fel om man inte gör. Exakt. Mm. Eh, som medmänniska så tänker jag att det är en medmänsklig handling att... Ta upp en sån här sak om man är orolig. Det är ju klart att man som medmänniska i första hand kan konfrontera föräldern. Eller så och säga att jag tycker att det här. Men om man, om man inte vill. Alltså man har möjligheten att ringa även till, som privatperson till socialtjänsten. Men en gång när jag ringde så sa den personen som tog emot min anmälan. Att eh, du vet ju inte vad vi eventuellt vet om den här familjen. Redan innan. Exakt. Så det kan ju vara så att man själv tänker. Men det där kanske inte var något. Det kanske, det kanske bara var en engångsföreteelse eller ett blåmärke som hade dykt upp av någon sådär. Det är ingenting. Men tänk om det är så att det har ringt fyra andra föräldrar oroat sig för ett barn. Och när en femte ringer om ett, ännu ett blåmärke, ja då känner socialtjänsten att mm. nu måste vi faktiskt kolla på det här. Mm. Så därför så tänker jag att bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Och sen får de göra en bedömning av den informationen. Just det. Men hellre än att kanske det uppdagas någonting och sen som man, herregud, det pågick framför mina ögon. Mm. Det är inte så kul. Ja men verkligen. Ja. Bra, då har vi tänkt av båda ändarna. Av Exakt. Det Jättebra. finns ett bra och dåligt sätt att vara arg, men det bra är helt okej. Okay. Det. det dåliga är inte okej. Okay. 
Bra, vi ja. sätter punkt för idag. Ja. Tack ni som har lyssnat. Det kommer snart ett nytt spännande avsnitt. Så lyssna på oss och följ oss på Facebook, Barnpsykologerna. Hej då! Hej då! Den här sommarreprisen sponsrades av Meds, det mobila apoteket. Som många av er säkert vet så är Meds ett stort nätapotek med över 16 000 produkter. Där finns bland annat solskydd, produkter för barn och föräldrar, träning och hälsa, kosttillskott, receptfria läkemedel och naturligtvis också receptbelagda läkemedel. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel och behöver lite rådgivning kan du både ringa, chatta och mejla till Meds kunniga farmacefter för att få svar på dina frågor. Meds är förmodligen Sveriges snabbaste apotek. Om du bor i Stockholm så kan du få dina varor levererade inom en till två timmar. Bor du i Uppsala, Enköping eller Västerås kan du få varorna samma dag. Och för resten av landet gäller att du kan få dina varor redan dagen efter att du har lagt in beställning. Som en sommarpresent från med så har vi fått en riktigt bra rabattkod att ge till våra lyssnare. Koden är barnpsykologerna och det spelar ingen roll om du skriver med stora eller små bokstäver. Och den ger hela 20% på nästan hela Meds sortiment. Koden gäller dock inte på modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller redan nedsatta varor. För exkluderade varumärken och fullständiga villkor kan du läsa mer på meds.se. Vi vill gärna ge lite tips på några favoritprodukter i Meds breda sortiment. Och vi har valt ut några som vi tycker passar extra bra så här på sommaren. Och då kommer på första plats faktiskt fästingplockaren som ju är ett måste i sommarapoteket. Eh, och i sommarapoteket tycker vi också att man måste ha plåster och gärna också någon sårtvätt så att man kan göra rent sår om man trillar och slår sig och skrubbar knäna och så. Sen finns det också en massa olika vattenflaskor hos Meds. Eh, man kan till exempel hitta plastfria eh, vilket ju kan kännas bra. Eh, och det finns också sådana som har kyleffekt eller en termosfunktion så att man kan ha vattnet eller annan dryck kall när man till exempel spenderar en dag på stranden i värmen. Och sen finns det ju en massa olika träningsredskap och det kan ju vara roligt för den som kanske vill bygga på hemmagymmet eller som kanske inte har tillgång till det vanliga gymmet när man är på semester och vill ha med sig något träningsredskap. Men det här är ju såklart bara några av alla produkter som finns i Meds väldigt breda sortiment. Vi vill tacka Meds för det här samarbetet och vi vill också önska alla lyssnare en riktigt skön sommar. Och behöver ni fylla på sommarapoteket eller någonting annat så kolla in på meds.se och använd koden som alltså var barnpsykologerna så får ni hela 20% rabatt. Ha en riktigt skön sommar. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.